0: بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست
1: يواصل الاحتلال الاسرائيلي اجتياحه لمخيم طول كرم منذ الليله الماضيه والذي استشهد على اثره سبعه فلسطينيين فيما اصيب ثلاثة عشر اخرون حاله سبعه منها خطيره وقامت جرافات الاحتلال بتجريف شارع المدارس عند مدخل المخيم وتخريب البنى التحتية فيه في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في المنطقة واعتلت أسطحها وسط إطلاقها الأعيرة النارية على كل شيء متحرك وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طول كرم مباشرة من هناك مراسل رؤية حافظ أبو صبرة أهلا بك حافظ إذاً سبعة شهداء وعدد كبير من الإصابات وأيضا من ضمن هذه الإصابات إصابات خطيرة ضعنا بآخر التطورات حافظ
0: نعم يعني يواصل الاحتلال اجتياحه من خلال عمليات عسكريه متنوعه داخل مخيم طول كرم وفي محيط هذا المخيم في احياء وشوارع رئيسيه في المدينه الواقعه الى الشمال من الضفه الغربيه المحتله وايضا في مخيم دور شمس عند المدخل الرئيسي للمخيم الواقع الى الشرق من المدينه عند مدخلها الرئيسي للقادمين من مدينه نابلس حتى لحظه كما قلت سبعه شهداء وفقا للمصادر الطبيه ووزاره الصحه الفلسطينيه فيما يعني عدد الجرحى حتى لحظه 13 اصابه اربعه اصابه بالغة الخطورة وفقا للمصادر الطبية الفلسطينية في داخل مستشفى شهيد ثابت ثابت الحكومي، عملية عسكرية طويلة حقيقة بدأت منذ ما قبل المنتصف الليلة الماضية وحتى هذه اللحظات كنا قد بدأنا تغطيتنا من قرب من المدخل الجنوبي الغربي للمخيم ومن ثم انتقلنا صوب المدخل الرئيسي حيث آآ آآ اجبرتنا قوات الاحتلال على التراجع صوب احد المداخل الفرعيه ومن هناك جاءنا امر عسكري من احد الضباط باخلاء المنطقه ومنعنا من التغطيه والعمل هناك، نحن عند احد المداخل الفرعيه صغيره لمخيم طول كرم قريبا من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي عند الشارع الرئيسي المؤدي الى وسط المدينه، من هذه المنطقه دخلت وفقا كما سنستعرض مع زميل محمود فوزي من هذه المنطقه دخلت منذ قليل مجموعه من الاليات العسكريه من ضمنها جيبات وناقلات جند وصلت إلى عمق المخيم ضمن عمليات التمشيط والبحث التي تجريها القوات الإسرائيلية في داخل كل زقة المخيم بالإضافة إلى أن انتشار الجيبات العسكرية على طول الشارع الرئيس الذي نتواجد فيه مستمر بشكل متواصل ويأتي بالتزامن مع طردنا ومنعنا من كل الأماكن التي نحاول مواصلة تغطية هذا العدوان الكبير من خلالها هنا بالقرب من مستشفى شهيد ثابت ثابت الحكومي حيث مركز مدينة طولكرم ما تزال حالة الإضراب المتزامنة مع استمرار العدوان تسيطر على الأمر كل المحال التجارية في المدينة لا تزال تغلق أبوابها التزاماً بحالة الإضراب مركبات الإسعاف تنتشر في كل الشوارع والمفترقات الرئيسية والمحاور في محيط المخيم وفي الشوارع الرئيسية للمدينة في ظل عمليات استهداف مستمر وتيرة الاشتباكات يعني يعني داخل المخيم لي. عالية جداً
1: حافظ في ظل هذه الظروف الجويه يبدو ان هناك يعني سوء للاحوال الجويه في مدينه طولكرم ويعني هناك تساقط للأمطار الم يعني تساهم هذه الظروف في منع قوات الاحتلال من يعني التضييق على اهالي طولكرم كنت قد تحدثت بان هناك يعني انتشار ما زال لهذه القوات في مدينه طولكرم على الرغم من الاضراب الشامل داخل هذه المدينه
0: يعني الظروف الجويه لا ابدا لا تحد من توسع عمليات الاحتلال في هذا الموقع اخلاص ويعني ابرز ما يدل على ذلك ان الاحتلال يواصل قصف قطاع غزه رغم كل الظروف الجويه الماساويه حقيقه هناك فما بالك في هذا المخيم الصغير الذي لا تتعدى مساحته الكيلو او 2 كيلو متر مربع والمدينه بشكل عام هي من اصغر مدن الضفه الغربيه كمدينه دون النظر الى حجم المحافظه مع قراها والبلدات المحيطه فيها ورغم ذلك الاحتلال يواصل عملياته وحقيقة كان يحقق ميدانيا داخل المخيم مع عدد من المواطنين في الأزقة تحت مياه الأمطار الكثيفة بهطولها خلال ساعات الصباح الأولى وخلال ساعات الفجر الأولى تبعا لأن الاقتحام والاشتياح الكبير مستمر منذ الحادية عشر منتصف الليلة الماضية هنا بدأ الشبان في الشارع بإغلاقه بالمتاريس بالإطارات التي سيشعلونها قبل قليل وبحاويات النفايات على ما يبدو أنهم يتوقعون بأن الاحتلال لربما سينسحب من المدينة بعد اشتياح متواصل لأكثر من 13 ساعة سينسحب خلال الساعات المقبلة بدأت التحضيرات مواجهة أخيرة قبيل انسحاب الآليات العسكرية التي ما تزال تتواجد في معظم المحاور في محيط المخيم وفي داخل أزقة المخيم حيث كما قلت رصدنا انسحاب عدد من الآليات والدفع بآليات أكثر حقيقة من ناقلات جند ومن جيبات عسكرية ومن جرافات دينين رصدناها معكم على الهواء مباشرة نعم. خلال تغطية مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى
1: نعم، هذا يعني بما يتعلق بمدينة طولكرم كرم ولكن حافظ ماذا عن بقية مناطق ومدن الضفة الغربية المحتلة هل هناك أي مواجهات واشتباكات ما بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وأيضا هل هناك أي اعتقالات
0: يعني حملة, قد حملة اعتقالات استمرت الليلة الماضية وفجر هذا اليوم وصبيحة هذا اليوم في استمرار لحملات المداهمة والاعتقال التي بدأت بشكل مركز منذ 7 من أكتوبر الجاري تتحدث عن أكثر من 2500 معتقل فلسطيني لكن الاكثر حقيقه قسوه هو هذا المشهد الذي خرج خلال الساعات الماضيه لجنود الاحتلال ينكلون بعدد من الاسرى الفلسطينيين في معتقل عوفر وهم عراه حقيقه اليوم الفلسطينيون يتساءلون أين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان أين الصليب الأحمر أين الأمم المتحدة أين كل هذه المؤسسات لتطمئن العائلات الفلسطينية عن أبنائها الأسرى في ظل خروج هذه المشاهد المؤلمة والدامية والتي لا ترتقي لأن يتعامل بها الحيوانات مع بعضهم البعض الاحتلال يؤكد من جديد بأنه يتعامل بعقلية انتقام من أهالي الضفة الغربية تبعا لما مني به من هزيمة سجلها في تاريخه في 7 من أكتوبر على الحدود مع قطاع غزة يعني كما قلت نعود إلى المشهد التحركات على الأرض في محيط المخيم كبيرة جدا حقيقة من قبل آليات وجبات الاحتلال الإسرائيلي فقط مدينة طول كرم هي المنطقة الوحيدة التي تشهد في هذه الأثناء عمليات عسكرية أو مواجهات أو اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي فيما انسحبت قوات الاحتلال من مدينة قلقيلية بعد اعتقالها والد شاب فلسطيني تتهمه بأنه مطارد من قبلها وتطالبه بتسليم نفسه وجاءت عملية اعتقال وادو وأحد أقاربه أيضا للضغط عليه للقيام بذلك. في ظل استمرار عمليات ملاحقة هذا الشاب خلال الأسبوع الأخير مع اقتحامات متواصلة صبيحة كل يوم لعدد من الأحياء في مدينة طولكرم لمنزل عائلته ولمنزل عائلات أقاربه أيضا في عموم مدينة قلقيلية عفوا وجراء هذه الاقتحامات كان هناك تسجيل لعدد من الشهداء الفلسطينيين فيما سجلت إصابة ثلاثة شبان بجروح وصفت جروح أحدهم, أحدهم بالخطيرة خلال مساء أمس هذا يأتي بالتزامن مع إعلان هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عن ارتقاء شاب من بلدة الشيوخ هنا صوت رصاص على ما يبدو عادة الاشتباكات إلى محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وسمعنا أصوات رصاص وهذه نصدها للمرة الأولى حقيقة منذ ساعة ونصف في طول كرم كرم. نحن في في محيط مخيم طول كرم نحن عند الجهة القريبة من المخيم من وسط المدينة عند مخرج المخيم صوب مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي من الجهة الشرقية أو عفوا من الجهة الغربية عفوا
1: نعم نستمع لادن ياتي أطفال
0: تنسحب من داخل المخيم نعم هناك نداءات في البنايات المرتفعة كل هذا يتزامن مع أنه القناصة ما زالوا منتشرين في محيط المخيم أنا أحاول أن أن يعني ألمح أي شيء مريب في المنطقة، هناك أصوات، هناك أصوات رصاص استمعنا لها منذ قليل ولا نزال نرصد المشهد يعني لا أعلم ما الذي يجري، الشبان أغلقوا الشارع بشكل مفاجئ هناك تحركات للشبان في محيط المنطقة و أصوات الشبان تتعالى في كل المناطق المحيطة بنا ونتحدث عن اصوات عبر مكبرات الصوت هذا المشهد متواصل حاله من التوتر تعيشها المدينه ومخيميها الاثنين منذ آه الحادية عشر قبل منتصف الليلة الماضية ذات المشهد الذي نرصد الان ذاته كان خلال الليلة الماضية مع قلة في حركة المواطنين اخلاص لانه القناصة كانت عبر آآ 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 عدسات بنادقهم كانوا يرصدون كل شيء على الأرض ويطلقون الرصاص على كل ما يتحرك يعني هنا يعني كما ك- قلت لازال انتشار مركبات الإسعاف الفلسطينية الحدث
1: وأنت أيضا شاهد على الحدث يعني مشتبك بالميكروفون نعم نعم يعني دائما نثمن جهودك وجهود جميع مراسلي رؤيا في الميدان ولكن يعني بحافظ مثل هكذا عمليات كم تستمر عادة أم أن هذه المرة لربما يعني النصرة غزة في هذه الحرب التي لم تشهدها فلسطين منذ حرب 73 مختلفة هذه المرة ولا ربما الاشتباكات ستطول داخل سواء مدينة طول يعني خلاص أنا لدي دقيقة
0: مختلفة. واحدة على الهواء لدي لدي دقيقة واحدة على الهواء قبل أن تفصل لأنه انتهت البطارية بشكل سريع العمليات لم تبدأ مع السابع من أكتوبر بدأت منذ ثلاثة سنوات الحالة في الضفة الغربية متواصلة مجازر الاحتلال لا تنتهي وها قد عاد عادت آليات الاحتلال سأرصدها معك إن ما زلنا نرصد هذا العدوان المستمر وهذا التواجد الكثيف لآليات الاحتلال في محيط مدينة طول كرم
1: نعم هذا انسحاب من احد أسورة. المداخل
0: لآليات الاحتلال اخلاص نعم. لا ندري ان هذا ان كان الانسحاب من هذا المدخل يتزامن مع انسحاب من كل المداخل لكن هذا ما نرصده في هذه طريقه الانسحاب عاده من مدينه قلقيليه صوب الحواجز المحيطه بالمدينه سيما حاجز سنعوز يعني ننتظر عن الذي ستسفر عنه الدقائق المقبلة فيما يتعلق باستمرار هذه العملية العسكرية
1: نعم نشكرك جزيل الشكر مراسل رؤية حافظ أبو صبرة كنت معنا من مدينة طول كرم شكرا جزيلا قال مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة محمد أبو سلمية اليوم إن 179 شهيدا فلسطينيا على الأقل دفنت جثامينهم اليوم في مقبرة جماعية في موقع المؤسسة الطبية موضحا ان بينهم سبعه اطفال خدج استشهدوا جراء انقطاع الكهرباء واضاف ان جثثا تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعه عن برادات المشارح مع عدم دخول اي كميه من الوقود الى قطاع غزه منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من تشرين الاول الماضي ولا تزال دبابات جيش الاحتلال الاسرائيلي تحاصر مستشفى الشفاء الرئيسي في قطاع غزه وتفيد الأمم المتحدة أن قرابة عشرة آلاف فلسطيني من مرضى وطواقم ونازحين هربوا من غارات العدوان الإسرائيلية يتواجدون في موقع مستشفى الشفاء وقد يكون العدد أكبر بحسب مسؤولين محليين إذن للحديث حول ما يدور في غزة وفي الضفة الغربية ينضم إلينا الآن المحلل السياسي السيد سليمان بشارات وهو مدير مركز يابوس للدراسات أهلا بك سيد سليمان في رؤية ونتحدث وإياك بداية عما يحدث في الضفة الغربية والمواجهات التي تحدث يوميا نصرة لغزة وتضامنا مع الأشقاء في غزة ما مدى أهمية فتح جبهة الضفة الغربيه اليوم للتقليل وللتخفيف عما يحدث في غزه
2: نعم تحيه لك والمتابعين الكرام يعني انا باعتقادي واضح جدا ان السلوك الاسرائيلي في قطاع غزه وفي حربه على المدنيين الفلسطينيين وحجم الجرائم التي ينفذها الاحتلال الاسرائيلي هي تعمل عمليه تطوير كامله للشارع الفلسطيني ولكافه اماكن التواجد الفلسطيني سواء في الضفه الغربيه او في باقي المحافظات والمدن الفلسطينيه، هذا الامر ربما انعكس بشكل كبير جدا منذ مطلع هذه الحرب او منذ السابع من اكتوبر على الكثير من الفعاليات، اما الفعاليات الجماهيريه الفلسطينيه من خلال المسيرات والمظاهرات او من خلال يعني تصاعدية العمل المقاوم في مواجهه الاحتلال الاسرائيلي من عمليات اطلاق النار ربما او عمليات يعني الاشتباكات مع الاحتلال الاسرائيلي، لكن يعني دعيني في المقابل أقرأ هذا الأمر من جانب آخر أن الاحتلال الإسرائيلي في ظل خشيته من أن يكون هناك حالة من تصاعدية العمل المقاوم بالضفة الغربية بدأ أو شرع في كثير من الممارسات والإجراءات القمعية بحق الفلسطينيين سواء من خلال تقطيع عواصم المدن الفلسطينية بالحواجز والسواتر الترابية أو من خلال عمليات الاعتقال الكبيرة جدا التي ينفذها في كل ليلة في الضفة الغربية، نحن نتحدث منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن ما يزيد عن 2500 مواطن فلسطيني تم اعتقالهم، إضافة إلى أن هناك قرابة 200 شهيد في هذه الفترة بالتحديد والاحتلال الإسرائيلي ربما يستغل الآن الغطاء الدولي الممنوح له في تنفيذ الكثير من عمليات القتل بالضفة الغربية يعني ما ما تبعناه وما استمعنا إليه من زميل زميلنا المراسل مراسلكم الان طيب. في تل كرم يعني الحديث عن سبعه شهداء في تل كرم وقبل عده ايام 14 شهيدا في مدينه جنين اذا الاحتلال الاسرائيلي هو الان يعبر عن حاله من الوحشيه حاله من التخبط حاله ربما من يعني تظهر من خلالها الـ الـ يعني البنيه الفكريه التي يقوم عليها الاحتلال الاسرائيلي بعمليات لماذا الفتل لماذا سيد سليمان
1: يخشى الاحتلال اليوم من اشتعال جبهه الضفه ويعني لربما سيكون هناك انتفاضه ثالثه يعني في في الضفه الغربيه يخشى من هذا السيناريو
2: نعم الاحتلال الإسرائيلي هو ليس فقط يخشى ويتخوف بشكل كبير جدا وبالمناسبة يعني الكثير من تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية عبرت عن هذه القضية وكيف أن الاحتلال الإسرائيلي بات متخوف بشكل كبير جدا وعمليات تسليح المستوطنين التي يقوم بها الوزير المتطرف بن كبير وتوزيع السلاح على المستوطنين أيضا هي جزئية من هذا الامر اولا في تحوثه في آه عن مستقبل الضفه الغربيه من جانب ومن جانب اخر تدلل علي العقليه الاسرائيليه اليمينيه المتطرفه التي تريد ان تذهب في حاله تصادم كبير جدا الضفه الغربيه بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي تمثل خاصره رخوه لعده اسباب اولا لوجود احتكاك مباشر مع المستوطنين، قرابة حوالي 700 ألف مستوطن موجودين بالضفة الغربية. النقطة الأخرى، الضفة الغربية تشكل خزانا بشريا كبيرا، والإحتلال الإسرائيلي مخاوف من أن يكون هناك عودة للانتفاضة الفلسطينية الأولى أو الانتفاضة الفلسطينية الثانية عندما عمّ عمل عمل الوطني في كافة أرجاء الضفة الغربية وأصبح هناك مواجهة شاملة وإذا وصل الشارع الفلسطيني إلى حالة من هذا القبيل. سيكون الاحتلال الاسرائيلي امام يعني منعطف خطير و... ويخشى من ذلك لان هذه في, في هذه الحاله الاحتلال الاسرائيلي سيواجه المواطنين وسيواجه الشعب وب... وبهذا الامر هناك يكون رفع غطاء كامل عن الاحتلال الاسرائيلي وممارساته وبالتالي هو سيكون في محل ادانه دوليه ايضا في هذا الاتجاه واذا ما تابعنا ايضا تصريحات الدول الاوروبيه والغربيه في الايام القليله الماضيه شاهدنا كيف ان الكل يحذر الاحتلال الاسرائيلي من رفع وتيره التصعيد في الضفة الغربية لأن هذا الأمر ربما يولد حالة انفجار بالضفة الغربية كل ذلك قد يهدد المشروع الاستيطاني أيضا الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يعززه بالضفة الغربية في السنوات القليلة الماضية هو عمل بشكل كبير جدا استغلالا لحالة الهدوء على رفع نسبة وجود الاستيطان بالضفة الغربية بشكل كبير جدا وبناء بنية تحتية كاملة كل هذا الشيء الاحتلال الإسرائيلي الآن يخشى منه وبالتالي هو يذهب الى مجموعه من الاجراءات ربما الاستباقيه من جانب ومن جانب اخر مستغلا الغطاء الدولي الذي يمكنه من تنفيذ الكثير من الممارسات على الارض دون ان يكون هناك ضغطا سياسيا عليه بشكل مباشر
1: نعم سيد سليمان يعني ماذا يعني اعطاء الغرب اسرائيل مهله اسبوعين لتوقف حربها الهمجيه على قطاع غزه
2: نعم يعني احنا يعني تابعنا منذ بدايه هذه الحرب كيف ان الولايات المتحده الامريكيه بشكل مباشر والعديد من الدول الغربيه الاوروبيه التي وفرت غطاءا بل هي تماهت مع الاحتلال الاسرائيلي في هذه الحرب عندما نتحدث عن الدعم العسكري الدعم السياسي الدعم القانوني الدعم الانساني كل ذلك للاحتلال الاسرائيلي في مقابل انه تم محاصره قطاع غزه ومنع ادخال اي جزء من المساعدات باستثناء القليل بعد ايام معدوده، وبالتالي اذا الاحتلال العالم ككل او العالم الغربي والولايات المتحده توفر هذا الغطاء بهدف منح الاحتلال الاسرائيلي ربما نوعا من الوقت والمساحه الزمنيه التي يريد ان يعبر من خلالها عن الاهداف التي يتحدث عنها. الان عندما يتم الحديث انه اعطاء الاحتلال الاسرائيلي اسبوعان اضافيان لاستكمال وممارسه هذه الجرائم إذا هذا دليل جدا أن الدماء التي سالت في قطاع غزة، عمليات القتل التي تجري في قطاع غزة، المجازر التي تجري في قطاع غزة، لم يكتفي العالم ولم يستوعب العالم أنها هي تفوق كل الخيال، وبالتالي هذا 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 ربما هو أيضاً يعني يعني العالم الغربي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي في هذا الجانب، وأنا باعتقادي يعني الآن يعني بات واضح جداً أنه يجب أن يكون هناك ضغوط مباشرة ومارس عن الولايات المتحدة الأمريكية لرفع هذا الغطاء عن الاحتلال الإسرائيلي لأنه كلما منح الاحتلال الإسرائيلي غطاء كلما أوغل أكثر في تنفيذ المجازر وبالتحديد في استهدافه للمدنيين عندما نتحدث عن استهداف المستشفيات ونتحدث عن استهداف الأطفال والنساء والبيوت الآمنة كل هذا الشيء يندرج تحت إطار الجرائم الدولية وجرائم الحرب التي يجب على العالم كله أن يعني يتحرك لوقفها وعدم الاستمرارية فيها
1: نعم يعني سيدي بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في قطاع غزة وإن شاهدنا يعني هذا الدمار الكبير سواء في البنية التحتية والعدد الكبير من الشهداء (تصفيق) الذي تقدم غزة في سبيل نصرتها ولكن اسرائيل فشلت في تحقيق اهدافها التي اعلنتها منذ بدء حربها على غزه وهي يعني تحرير الاسرى وايضا القضاء على المقاومه ونشاهد اليوم المقاومه ما زالت تضرب تل ابيب ايضا وليس المستوطنات في في غلاف غزه هل نستطيع ان نقول ان هذا الفشل سيساهم في انقسام الراي الراي العام الاسرائيلي في الداخل المحتل ام انه الان هو منقسم
2: نعم هو 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 مقسم بالاساس وهذه الحرب ونتائج هذه الحرب وما سيترتب عليها ايضا سيزيد من الشرخ داخل الكيان الاسرائيلي يعني بالمناسبة دعينا نقرأ بعض الملامح الأساسية أولا كيف أن الحكومة الإسرائيلية وخارج مجلس الحرب لدى الاحتلال الإسرائيلي عندما يخرجوا بالمؤتمرات الصحفية واضح جدا طبيعة الانقسام ما بين المستوى السياسي وما بين المستوى العسكري والأمني حتى في طبيعة التصريحات وطبيعة المواقف التي يتم تصديرها أيضا داخل الحكومه التقليدية الاحتلال الإسرائيلي هناك انقسام ما بين التيارات الحزبيه والتيارات الاخرى وحتى داخل التيارات الحزبيه نفسها هناك نوع من آآ آآ يعني هناك الانقسام الداخلي الشرخ الداخلي ايضا هناك حاله يعني اتساع في في, في الثقه وفجوه الثقه ما بين المستوى السياسي والامن العسكري وما بين الشارع الاسرائيلي لاول مره في تاريخ الكيان الاسرائيلي يكون هناك مسيرات مناهضه لاستمرار الحرب وتطالب بالذهاب الى امكانيه اعاده الأسرة لدى المقاومه الفلسطينيه لان يعني لان الشارع الاسرائيلي بات يخشى بشكل واضح جدا ان استمراريه هذه الحرب سيغذي فقط اهداف رئيسيه او اهداف ربما يعني تريدها قياده الاحتلال الاسرائيلي وبالتحديد يمين نتنياهو، اذا الاحتلال الاسرائيلي هناك يعيش في في ازمه، هذه الازمه الداخليه هو الان يريد ان يصدرها على شكل الجرائم التي ينفذها في قطاع غزه او في الضفه الغربيه وهذا بالمناسبه يعني حتى طبيعه عدم التوافق الاسرائيلي الداخلي نعم. هو ينعكس يعني بشكل كبير جدا على التصريحات الدوليه أشكرك. والغربيه نعم.
1: نعم اشكرك سيد سليمان بشارات مدير مركز يابوسلي للدراسات كنت معنا من نابلس شكرا جزيلا اذا محليا يتاثر الاردن اليوم بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيره قبرص حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحراره وتكون الاجواء بارده نسبيا وغائمه جزئيا الى غائمه للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف مدير اداره الارصاد الجويه المهندس رائد الخطاب اهلا بك مهندس اذا الحاله الجويه المتوقعه اليوم وفي الساعات القادمه ومساء هذا اليوم
3: بحمد الله منذ ساعات الصباح بدانا نشعر بتاثير هذا المنخفض الجوي واللي طبعا ظهر على شكل تكاثر للغيوم بشكل تدريجي وانخفضت درجه الحراره وطبعا كان في هناك هطولات مطريه شهدتها اجزاء من محافظه اربد وايضا عجلون ومحافظه الجرش وايضا الاجزاء الشماليه من محافظه البلقاء. آه هذا المنخفض الجوي آه طبعا حاليا حسب صور الاقمار الصناعيه وصور رادار الطقس في اداره الارصاد الجويه الاردنيه بنلاحظ آه راح يكون في هناك تكاثر آه بهذه الغيوم آه شيئا فشيئا ومتوقع آه آه بمشيئه الله تساقط بالامتار بشمال ووسط والمناطق الجنوبيه بتمتد للمناطق الجنوبيه من المملكه بين الحين والاخر هذه الهطولات المطريه متوقع تكون في بعض الفترات فيها غزاره لفترات محدوده خاصه بالشريط الغربي من المملكه مصحوبه بحدوث الرعد وهناك احتمال لتساقط حبات البرد وبالتالي نتيجه ذلك هناك تنبيه من خطر تشكل السيول في الاوديه والمناطق المنخفضه الحاله هاي باعتبار انه في فتره الليل بتضعف شده او الهطولات بشكل عام لكن بضل فرصه لزخات متقطعه من الامطار حتى ساعات مساء يوم غد الاربعاء
1: نعم نعم سيد رائد يعني ما هي اهم التحذيرات التي توجهها للمواطنين يعني ازاء الحاله الجويه وتغير الظروف الجويه؟
2: طبعا
3: اختي الكريمه قبل ما انا احكي التحذيرات بالنسبه لغدا الاربعاء وهناك تساؤلات كثيره، الاربعاء غدا بشكل عام راح يكون في هناك فتره الفتره النهاريه فرصه لبعض الزكاه الخفيفه المتقطعه في اجزاء متفرقه من المملكه خاصه المنطقه الشرقيه من المملكه لكن فتره المساء وليل من يوم الأربعاء اليوم غدا رح يميل جوء الاستقرار تنبيهاتنا وتحذيراتنا لليوم اللي هو أهم تنبيه من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وبالتالي منهي بالإخوة الابتعاد عن مناطق السيول بالإضافة إلى تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغيوم المنخفضة وتشكل الضباب خاصة على قمم الجبال العالية والإخوة السائقين من نبههم من خطر الانزلاق على الطرقات
1: نعم سيد رائد ايضا يعني بما يتعلق بالاسبوع القادم هل هناك منخفضات متوقعه خلال الاسبوع القادم؟
3: طبعا على متابعتنا والفتره القادمه يعني بدايه الخميس والجمعه راح يكون الجو مستقر لكن هناك طبعا متابعه لحاله جويه وايضا منخفض جوي راح راح ياثر علينا ان شاء الله مع بدايه الاسبوع القادم هو ضمن المتابعه ان شاء الله وراح نحطكم بالتفاصيل اول باول، لكن هناك نعم حاله جويه متوقعه متوقعه مع بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر مدير اداره الارصاد الجويه المهندس رائد الخطاب كنت معنا، شكرا جزيلا لك. اذا وصلنا الى ختام الموجز، الى اللقاء.
2: Ihr Podcast.